0: Buenas noches, bienvenidos buenas noches. A, a Radio buenas Universal. Amigos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches? buenas noches, un placer. Un placer. Venimos, uh, estamos saludando buenas noches. Aquí a nuestros estamos... amigos buenas noches. Eh, en, la, en el nuevo estudio de, de grabación que es en Broadcasting Network de nuestro amigo Leiva, que es el productor que está ahí haciendo Avanza. todos los efectos de Avanza. Avanza Radio. Avanza Radio. Sí. Les damos la bienvenida, gracias a todos por acompañarnos, esperamos tenerlos aquí como todas las semanas. Eh, el día, la noche de hoy porque hemos comenzado a las 7.30 por cuestiones técnicas Pero la hora va a ser de 7 a 8 regularmente Esperamos estar siempre puntuales El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial Un conferencista eh, mexicano nacido en Guanajuato En la ciudad de Salvatierra, Salvatierra Tierra. Guanajuato ¿Verdad? Él ha compartido conferencias en México, aquí en Estados Unidos, a instituciones y va a tratar un tema muy interesante que está muy en, muy en boga, muy en moda ahora, que se llama Resiliencia, ¿verdad? Es un, un término relativamente nuevo, pero que él nos va a explicar, ¿verdad? Cómo, cómo está. Entonces se llama eh, Juan Antonio eh, Ayala. Ayala. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Thank you very much. Gracias.
1: gracias. <ríe> ¿Cómo estás, muy hermano?
2: Bien.
0: Para que te presentes brevemente con nuestro público.
1: Gracias, gracias por estar eh, todos aquí y gracias obviamente por la, correr, la invitación. No, gracias, a ti. gracias mi, a ti. Mi nombre, como lo escucharon, Juan Antonio Ayala. Eh, ya tengo por aquí, por Estados Unidos, cerca de 30 años. Wow. Ok. Entonces ya he hecho, en mi vida ya soy más mexicano. Yo les digo, soy hecho en México, pero ensamblado en Estados Unidos. Okay. <risa> por, <risa> muy bien, muy bien. Okay. Por muy bien. todos los aspectos sociales y psicológicos. Ok, perfecto. Y ya llevo más de 10 años dando conferencias, ofreciendo eh, temas. Todo eso comenzó porque un día me metí a hacer multinivel y me di cuenta de la gran necesidad que había en el desarrollo emocional, más que el económico. O sea, la economía viene, obviamente, porque Mm. temblamos en en tomar decisiones. Entonces, yo comencé a ofrecer, en vez de pláticas en en la casa, y eso se creó eventualmente a escuelas, eh, posiblemente a iglesias. Y hoy día Mm. ya viajo regularmente a mi ciudad natal, a la Tierra Guanajuato, donde ofrezco las conferencias totalmente gratis allá, a escuelas, instituciones. En diferentes niveles, desde primarias, secundarias, preparatorias, universidades, centros académicos de desarrollo máximo, entonces directores, presencia municipal, y ha sido una tremenda bendición el poder ayudar, sobre todo en este caso donde se encuentra Guanajuato, que es felicidades, felicidades. el estado número uno en violencia y la ciudad donde, de donde provengo se encuentra entre una de las ciudades con más crimen, lamentablemente.
2: Lamentablemente, wow. Eso es, wow. Eso wow. Es, una, es una labor preciosa la que estás haciendo. ¿Sí? Sí. Me imagino que porque más que sí. nada encaminada a los jóvenes, donde ellos automáticamente están pues, saliendo, saliendo del de, de, de círculo y este y darles una orientación motivacional y, y controlar su psique que es, es parte de, 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 de tomar sus decisiones por la vida futura. Es una labor, te felicito, te felicito. Gracias, gracias a eso.
1: Sí, es, claro que sí. Es una retroalimentación porque obviamente, ahorita que vamos a hablar de este tema tan, mm. eh, tan de moda, resiliencia, y cuando yo voy y platico, porque no solamente doy la plática, al final de, de la plática siempre digo lo mismo. Si hay alguien aquí que necesita mm. platicar en eh, una breve consejería, claro. me voy a quedar al final y tengo unos minutos. Wow. Usualmente yo paso más tiempo en las breves terapias que doy a los múltiples niños desde primaria, hasta, eh, hasta los adultos, hasta los adultos <risa> o directores, paso mucho más tiempo en eso que ofreciendo la conferencia. O sea, y eso me ha retroalimentado a seguir yendo, yendo y preparándome más porque veo la enorme necesidad que hay. Perfecto. No porque ya no haya personas preparadas, sino que sencillamente las personas se abren a personas que generan confianza. Y entonces en este momento cuando yo voy para allá y considero, soy creyente de Dios, cuando okay. Dios abre los mares, pues nos da la oportunidad Entonces claro. de bendecir a esas personas y,
2: y me imagino que eso lo transmites Porque nosotros estamos sintiendo ahorita Lo que tú estás diciendo, que estás convencido Dentro de tu interior Y lo transmites Y si tú lo transmites, la gente automáticamente Lo capta Lo capta, capta ¿eh? lo sí. Capta, es la felicito.
0: Antes, es, sí, sí. Sí. antes de, antes de la, entrar en la primera, segunda pregunta que tenemos acá el foro, porque este, este, este foro es curioso, aquí te vamos a hacer preguntas. Este, tenemos como siempre a Gio, nuestro amigo, Hola. parte del equipo. Bienvenido, hermano. Gracias, eh, gracias. Que es, eh, quien nos ha contactado con invitados especiales como mi amigo acá. verdad que les bueno, agradecemos entonces. mucho porque estamos sí, sí. regalándole a la gente información que le puede servir para, para estar mejor, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Ángelo que está allá con los micrófonos de, de Sabludoski. <risa> <risa> de... eh, sí. Y, y ya
3: para empezar, ya tenemos gente que ya está comentando, que ya está mandando saludos. A ver, ya tenemos a, a Miriam Guzmán. Miriam que Guzmán. Ya nos felicitó por el nuevo estudio. Un saludo. Y un abrazo para saludos, Claudia, todos.
0: Claudia Mejía. Claudia ah, eh, Mejía. Dios la bendiga. No Gracias encantar. por estar ahí. Gracias por estar ahí. Él es Ángelo Papento, nuestro productor. <risa> Siempre está, va a estar ahí, lo van a ver ustedes que se mueve a veces, él anda controlando todo, va a estar ahí con el productor, y contestando aquí. Con nuestro amigo y contestando la, las líneas y los saludos, ¿no? Oye, aquí necesitamos y,
4: conductoras también, ¿no? Mucho regreso, vamos aquí. a traer, sí, <risa>
0: vamos a traer una conductora. Sí, sí, sí. Y también de regreso de un viaje a Jalisco. Y a otro lado de México tenemos a nuestro fauno pintor Mario Henry González Oh, gracias Bienvenido de un nuevo, placer, hermano
2: Un placer, un placer, para mí es un gusto ¿Te diste
0: unas vacaciones?
2: Sí, estuvimos por allá en Jalisco, en Guadalajara Y algunas, algunas partes por allá también visitando otros estados Fue muy rápido, pero, pero fue muy... Y lo más bonito que el 14 de febrero Me encontré con unos amigos de Que no los veía hace 40 años
0: eso sí es amistad, de 40 años,
2: eso sí es amistad, ver, Entonces, es lo más bonito, mi experiencia que me traigo Qué bueno, qué sí. bueno, sí.
0: felicidades Vamos sí. a estar aquí interactuando cuando tengamos una pregunta o algo para nuestros amigos Pedimos la palabra y vamos, ah, bueno. pero vamos a entrar directo al tema Con la palabra resiliencia, ¿verdad? Que yo la escuché hace poco, relativamente, de una persona muy importante en mi vida Y yo dije, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Resiliencia, ¿no? Y, y, y hermano Juan, Juan Juan Antonio Ayala Para las personas que están ahí escuchando Dinos en palabras sencillas o en palabras de diario ¿no? ¿Qué es la resiliencia?
1: Básicamente la reconstrucción Si lo queremos poner uh-huh. una cosa sencilla es la reconstrucción Hoy día es el tema de moda Así como en un tiempo fue de uh-huh. en, en desarrollo eh, personal sí. En otro uh-huh. tiempo el espiritual Ahorita es resiliencia Resiliencia, perdón. Sí. Y básicamente eh, esto proviene de hace relativamente de los años 90, cuando un grupo de psicólogas comienza a escarbar y llevarlo esto al ámbito psicológico. Entonces, ayudaron a comprender que las personas, a cierto grupo de personas que estaban en, en Hawái, tenían esa autoprotección de que el daño emocional no lo tomaban personal y comenzaron a estudiar a yeah. ese grupo de personas. Y se dieron cuenta de que este grupo de personas tenía tres características muy simples. Lo primero, que reconocía el dolor. Lo segundo, que protegía, una vez que reconocía el dolor, lo protegía. Para que ya no se convirtiera en más dolor. Y tercero, que entonces decía, se retaba a vencer ese dolor.
2: O sea, lo
1: aislaba.
0: Lo aislaba. Para que no hiciera metástasis en el alma. O sea, que no se regara todo. Correcto. Okay. Okay. En pocas palabras, se, bli- se blindaba así como un carro.
2: Una, para que una coraza,
0: coraza. Una burbuja. Una burbuja sí, okay. No se agrandara.
1: Okay. Y entonces se retaba para entonces salir de ese, eh, de ese dolor. Esto, eh, dentro de la psicología, pues ha creado muchísimo campo. Y es eh, muy interesante porque hoy día pues es el, el tema de moda claro. eh, que se viene. Yo lo escuché hace muchos años. Todavía yo radicaba en México. Era un adolescente. Y para mí fue la manera más sensata que yo lo leí, no fue del proceso psicológico. Me acuerdo que yo agarré un libro y en ese libro venía la historia de Japón. Y dentro de la historia de Japón cuenta la historia que existe una tradición en esa área de Japón donde se heredaba un jarrón. ...esa era la herencia del abuelo, del bisabuelo... ...entonces las eh, familias venían heredando esto... Sí, ...esto okay. era donde se transmitía el espíritu, el alma... ...pero en Japón las casas en algunos lados eran débiles... ...había vientos fuertes, había temblores... ...entonces obviamente ya había accidentes... Uh-huh. ...y los jarrones sí. se rompían... Wow. ...no se tiraban en ese jarrón... ...se mandaban a un lado especial... ...que eventualmente se ha convertido en un arte de reconstrucción... ...porque se generaba una mezcla... ...en la cual eh, mezclaban arcilla... Con ya sea polvo de oro o polvo de plata. Y con eso es que nuevamente juntaban, fusionaban, pegaban esos pedazos. Mm. A tal punto que hoy día podemos comprender que esos jarrones que fueron pegados sí. adquirieron mucho más valor, tanto emocional como obviamente wow. en cuestión material. Okay. Cuando yo leí esa historia, para mí se me hizo tan simple la resiliencia. Porque fue cuando yo dije, todos los días yo me despedazo en algo. Sí, sí, o bien. todos los días alguien trata de despedazarme o me despedaza. Ese no que me dijeron, esa calificación que no logré, <risa> sí, ese,
0: esa puerta que este se cerró. Exactamente.
1: <risa> sí. Entonces, ese campeonato que jugamos y lo perdimos. O ya, sea, dale. de alguna manera, y yo sentía que me hacía cachitos. Pero cuando yo buscaba cómo pegarme, entendía eh, el por qué. El por qué. Claro. Ejemplo claro de mi infancia. En secundaria me gustaba una niña de mi salón.
0: Okay.
1: Y yo voy, un día nos sacaron por platicar. Nos dijeron, no siéntense allá afuera en... Nos sentamos afuera del salón. Y yo vengo ahí, me a, a, a armo de valor y me le declaro a la niña. Wow. Y le digo, oye, ¿y los novios? Y ella se comienza a reír y me dice, ay, Juan Antonio, a mí el que me gusta es aquel. No tú. <risa> o sea, ahí me partió un pedacito. <risa> <Claro. risa> ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? A mí lo que ella me dijo que le gustaba la persona que jugaba voleibol. Sí,
0: voleibol.
1: A mí, en lugar de pisotearme y hacerme más pedazos, al siguiente día yo comencé... A entrenar Bolívar. Me levanté a las 4 de la mañana y comencé a correr Yo no tenía pelota de voleibol Tenía las típicas pelotas de plástico Que las parchamos con una espina Para, los que, <risa> <risa> para que no <risa> se <risa> Exacto, <risa> exacto <risa> para los que venían Y con eso yo entrenaba, entrenaba, entrenaba Hice mi net de puro mecate wow. Iba al mercado y lo que sobraba ahí de mecate Para quienes crecimos en eso Y de ahí yo tejí mi net y, y voleaba y clavaba Y remataba en la pared Dos meses después ya era el capitán del
0: equipo de secundaria. Mm. O sea, Ay, tú sin no. saberlo eras una persona, eras resiliente.
1: Sabías anteponerte a los a, las, eso a es, los traumas. Eso es el estudio psicológico. Así es. O sea, pero en psicología no todas las personas lo son. Sí, es de,
2: cuesta, cuesta difícil. Salir. Es de acuerdo a la personalidad. De, así es. Entonces,
1: cuando yo leí esa historia en, en cuestión de, de la historia japonesa, a mí me llegó mucho y me inspiró mucho que hasta el día de hoy, cuando alguien me dice, no, digo, bueno, no me lo dices a mí, te lo dices a ti. Y yo le saco provecho a eso y vuelvo otra vez a aquellos andares a prepararme wow. mejor. Ok. Porque, por ejemplo, un día alguien me dijo que yo no podía escribir un libro. Y le digo, bueno, eso es tu creencia ya llevo tres. Entonces, eh nosotros tenemos esa capacidad y al final cuando, cuando uh-huh. vayamos a cerrar les puedo dar algunos ejemplos más claros sí, sí. de okay. cómo nosotros podemos transformar de una manera súper simple, súper efectiva que yo lo he probado, yo he ayudado a otras personas y en este último tour que yo di, di una conferencia en cuestión, de el título era de la cebolla eh, se los voy a platicar, donde uh-huh. hubo una magia en todos los salones de clases que, que yo la di Vi como los niños que no ponían atención, aquellos eh, rebeldes, llegaran. desconcentrados. Los vi llorar, oh. vi la cantidad de personas que se acercaron al final para un consejo. Sucedieron muchos milagros.
4: Muchas cosas bueno. Y
2: todo eso significa el proceso de resiliencia. Perfecto, Ey, perfecto. perfecto. Qué Así. bonito ejemplo, qué bonito, precioso. Si más no entiendo, la cebolla tiene varias capas. Y esas capas y, simbólicamente o, o este, es, es, las tenemos nosotros porque lo que tú estás diciendo es tan enfocado que, que me, me, me viene a la mente esto de que el mayor enemigo es uno mismo, es su interior, Correcto. es su interior. Si tú no superas esto, si tú no lo agarras como una experiencia, como una aprendizaje para redoblarlo, no vas a poder vencer las cosas. Y es precioso eso lo que estás okay. haciendo. No, okay. Pocas personas lo hacen porque se dejan caer y se dejan allí y se dejan llevar y a veces es muy difícil costar levantarse de, de, de esa situación y a veces quedan este, heridas heridas psicológicas y emocionales y nos hacen formar a nosotros, digo me, me incluyo yo en esto, este cómo se llama traumas,
0: personalidades débiles, traumas, creo.
2: Sí. traumas efectivamente porque hay que tener valor y hay que tener agallas, me entiendes para sobrevivir te felicito qué bueno que lo hiciste tan sí. jovencito tan joven captaste la idea vaya porque eso es bonito no todo lo, nos cuesta trabajo a, nosotros, a través de años reconstruir eso para poderlo sacar y vencerlo
4: y hacer de de algo malo bueno sí y más que nada porque son niños que necesitan guías necesitan mentores que hoy en día pues no no no, no los encuentras en cualquier lugar
0: exacto Gio te quería hacer una pregunta exacto características fundamentales de una persona resiliente
4: ah bueno este si podemos decir un ejemplo de las personas más resilientes que, que existen son boxeadores un boxeador se va a meter al ring no para dar golpes, sino que también recibirlos, okay. y entrena para, con esa condición, esa mentalidad de que voy a entrar al ring no voy a ser victorioso en todos los golpes me van a dar, pero tengo que sostener y estar a pie entonces si uno aprende de es, esa lección de un boxeador que necesita mentalmente prepararse y uh-huh. e irse a la, a, a la lona. Es, vi un video, me acordé de un video de, 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 de Tyson contra um, Buster Douglas. Uh-huh. Y en uh-huh. ese momento Tyson era el mejor boxeador del mundo uh-huh. y nadie lo había tirado a la lona. Y estaba be, be, boxeando Buster Douglas y estaba ya perdiendo y que lo, lo tira a la lona y cayó. Y estaba contando siete, ocho. Si no fuera el conteo de la campana, hubiera perdido. Entonces, lo salvó la campana. Pero al levantarse, se acordó de algo. Y lo que se acordó fue, su mamá dijo, mi hijo va a ganar. Y le va a ganar a Mike Tyson. Nadie le ha ganado a Mike Tyson, pero mi hijo le va a ganar. Y se acordó. Dice que ahí, de repente, el el siguiente round, le dio y lo noqueó a la lona a Mike Tyson. Entonces, dice, ¿qué fue? ¿Qué fue de que tú te veías que ibas a perder ¿Y qué fue lo que te hizo ganar? Dice, el por qué estaba ahí en la lona. Porque yo, dos días antes de esa pelea, murió la mamá de Buster Douglas. Oh, my God. Entonces, él se acordó, dice, ya perdí a mi mamá y no voy a perder yo. Y eso fue es su por qué... Fue la razón por qué se dio más la resiliencia, esa fortaleza. Y así es lo que lo motivó a, a ganar la, 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 el, campeonato. el
0: campeonato. Entonces,
4: wow. esas son las cosas características. Y si te das cuenta, la, esos boxeadores van a eso. No, este, uno uno con, trata de correr bajo los problemas. Sí. Un, muchos tenemos la tendencia de correr y, y evitar los problemas en vez de enfrentarlos y decir, ¿sabes qué? Por algo me están pasando las cosas. Y eso son las cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué me está pasando a mí? Y cambiar esa perspectiva de por qué me está pasando a mí a por qué no me pasa a mí.
0: O de, para qué me pasa.
4: Para qué me pasa y sí, por qué sí. no. A algo, para, hay... para esa razón estoy aquí Exacto. y me está pasando algo. Exacto.
0: Eh, ahorita que dices eso. <risa> Ángelo Papento
3: uh, Aquí. Saludos. Facundo <risa> uh, Cabral es lo que decía. Eh, haz cuenta cómo eso es lo que andas diciendo. Él dijo que. Nueve de cada diez que les diagnostican con cáncer Nueve de cada diez dicen ¿Por qué a mí si yo soy una buena persona? Yo me cuido, yo soy buen ciudadano, yo pago impuestos, yo todo Y uno de cada diez dice ¿Por qué no a mí? Y ese uno de cada diez tiene más oportunidad de salvarse que los nueve Exacto
4: Eso alimenta el espíritu, el alma eso La perspectiva tiene mucho que ver Que oye, yo no escogí estar aquí pero aún así me tengo que adaptar a los cambios que vienen, a las cosas que me están sucediendo sin, fuera de mi control. Entonces, cuando uno ya tiene las perspectivas, dices, ok, lo que sí puedo cambiar es mi manera de reaccionar. Mi actitud mi hacia actitud el hecho. Mi actitud hacia el hecho, aunque no pueda controlar la violencia de mi ciudad. No pueda controlar las cosas que me están pasando alrededor de mí, que yo no puedo pararlos. Pero al menos ya la actitud, y, igual como un hike, lo me repito una y otra vez, un hike te va tumbar a la lona, vas a, al principio pero ya vas formando carácter, formando resiliencia formando este, fuerzas bueno, y, eso, sí. eh, y eso es lo que se resiste ¿Qué, okay, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos recomiendas en tus consejos? en tus conferencias
2: que das este, ¿qué nos recomiendas en este caso de situaciones que nos pasen a nosotros físicamente y lo que están comentando ¿cuál es? si puede decirse la fórmula o cuál es el proceso para poder superar y llegar eso a cómo se a superarlo y o sea vez, cómo
0: volvernos resilientes resilientes y o sea, cómo, cómo adquirir
2: tú como maestro como conferencista es muy interesante que lo que nos vas a decir adelante
1: hay tres métodos dentro de la psicología sí. que lo podemos aplicar de una manera muy simple la primera es comprensión oh. comprender por qué me está pasando esto a mí que es ahí donde nos detenemos claro. oh. ejemplo vamos por la calle alguien le dice hey güey Volteamos Ahora nos preguntamos ¿Por qué voltea?
2: Oh, sí. Volvemos Policidad.
1: a pasar Alguien vuelve a decir eh, wey, Ya no volteamos Porque nosotros comenzamos a utilizar El juicio de razonamiento y sí. el sentimiento Lo que hicimos neurocelular Fue conectar Y cuando uno logra que esos campos se conecten Automáticamente uno desecha Ideas
0: antiguas mm.
1: Que por tradición, por cultura Nosotros las metimos ahí las conectas, comienzas Las con- a ser conect- consciente, o
0: sea, ya no ya no reaccionas por instinto aun automático, sino ya tienes una conexión más consciente del hecho Exactamente, esa rey, es, no. es la primera
1: manera, okay. la sí. segunda, una vez que ya determinamos nosotros la conciencia, o sea, de dónde viene esta sí. situación Entonces, no darle mayor proyección, es decir, no caer en el chantaje emocional porque mm. cuando caemos en el chantaje emocional, automáticamente nos victimizamos, claro, creamos un claro. pantano emocional, que lo cual mm. yo le llamo. Y, nos, y que, nos va a marcar. Y cuando uno cae en el sí. pantano emocional, ya no hay salida. ¿Por qué me pasa a mí? Pero si yo lo estoy haciendo. Pero si yo estoy estudiando. Pero si yo no avanzo. Pero si yo estoy trabajando.
0: Sí, con miseración. Exactamente. Con miseración. No, no okay. permitamos llegar a eso. Okay. No permitamos
1: llegar al estado de víctima. En el momento en que llegamos al estado de víctima. Y es porque me ocurrió a mí. Y es porque yo no tuve papá. O es porque yo no tuve mamá. O es porque yo me divorcio. Eso es, mm. Cuando ya llegamos a ese punto. Ya, enten, ya ahí sabemos que nos abrimos. Hay un pantano ahí. Y hay un pantano emocional. Sí, sí, y va a ser okay. más complicado salir. Okay. Y, y tercero. Y, y último uh-huh. atreverse a romper esa situación emocional porque como ya sabemos entonces si nos quedamos sentados en la esquina como lo pone
2: Gio uh-huh. si nos
1: quedamos sentados jamás vamos a, a nos vamos a titular como campeones uh-huh. hay que salir a pelear el siguiente round
2: y es lo que nos cuesta más y trabajos? es lo que nos cuesta más Así trabajo es, sí, voy digamos. a ponerlo
1: sí. muy simple con, eh, con sí. un ejemplo un niño iba a camino a la escuela en el autobús escolar y de repente él viendo por la ventana ve que viene un carro acelerado uh-huh. rebasa el carro y se le mete enfrente el chofer tiene que frenar fuerte y él se pega wow. y cuando se pega él le da coraje le dice oh, este desgraciado pero no lo pudo sacar no se lo contó a su mamá no se lo contó no volteó a ver a sus compañeros y se quedó con él sí, wow. ah. el niño creció y un día se convierte en chofer de un autobús escolar <risa> Entonces viene y se le cruza a alguien y dice: No, este desgraciado, y le pega. Mm. La pregunta aquí es: ¿Quién causó el accidente?
4: Mm. Es
1: correcto. Sí. Y aún más cruel esto: ¿Quién causó el accidente? ¿El chofer o el mm. niño que iba manejando?
0: Y está todo involucrado. Exactamente. Entonces nosotros. Y la respuesta es: El niño. niño.
1: Muchos de los conflictos que tenemos con otros como adultos es el niño interior que llevamos dentro que mm. no lo hemos todavía procesado, sanado. Ni, ni lo hemos sanado y por consiguiente reaccionamos a esa situación. Mm. Típico ejemplo que yo pongo en el seminario. Viene la mamá con la niña y le dice, "A ver, hija, levántese, ¿ya? Es sábado, a limpiar." "Ay, mamá, pero todas sem- levántese" y le suena la cacerola. Se casa con un hombre amoroso, el Príncipe Azul, que le cocina. Y todos los pregunta? sábados viene y le dice, no, tú duérmete. Yo te cocino, yo te traigo el desayuno a la cama. Y un día viene y me dice, ay, mi amor, ya, levántate. Hmm. ¿Qué va a sentir la chica? Va
0: a volver a ese eso, sí. es un déjà-bú. Un sí.
1: pequeño sonido, sí. vuelve a hacerle esa conexión. Y muchos de nosotros es lo que tenemos. O sea, los divorcios, los problemas emocionales, los conflictos que vemos dentro de la violencia social, son precisamente por eso si nosotros analizamos la vida por ejemplo ahorita lo que se dio esta semana del Chapo uh-huh. nos damos cuenta de que el Chapo pues venía específicamente de un rompimiento de familia sí, que okay. eventualmente eso fue lo que influyó muchísimo en, en la toma de decisión que él claro. tiene así que es interesante la sociología cuando lo analizamos desde ese punto de victimización
2: infantil sí, sí. No, no, y realmente realmente todas las experiencias vividas y que se nos presenten en el futuro, tienen arraigo, siempre, siempre tienen arraigo, en nuestra niñez, en nuestra este, juventud, en, en algo, porque se nos relaciona, siempre que nos pasa algo, inconscientemente, o conscientemente, oh, esto me recuerda, a esto que me pasó, cómo voy a actuar, y dependiendo como nosotros hayamos superado, este, esa situación, y la hayamos sanado, o no la hayamos sanado, vamos a actuar,
4: correcto, es que somos criaturas de hábitos, ¿no? Tenemos sí. hábitos que formamos sí, y, sí, sí. inconscientemente. Otra sí. cosa que es este, amamos con condiciones. Ándale. Y, y, no, y, y, y nos cuesta trabajo amar incondicional. Entonces, cuando nos, no nos responde ese amor, a veces también reaccionamos de una manera y, que, y, ca, y caemos en la depresión, caemos porque alguien no nos quiso. Pero, sin embargo, no nos damos cuenta que, oye, el, el punto era amar incondicional sea pase lo que pase, amar a tu profesión amar, a hacer todo con pasión, uh-huh. con, con toda la entrega completa, y si no sucede no sucede, entonces uno de ejercicios yo creo que es estar tener ritos de, de, de rechazo hacia ti mismo, aprender a, sab- a aprender a recibir el no y, y habitualmente decir sí, sí, sabes qué voy a hacer esto no no me funcionó, ok, al principio va a ser difícil, va a decir ok este, lo intenté pero híjole me fue de la patada y ya, ya no lo voy a hacer pero okay. si, si uno forma ejercicios, hábitos, ritos de, de rechazo hacia sí mismo, va uno formando esa, ese como, como un molde de una cáscara sí. dura para, para, para decir, la próxima vez que alguien me diga no, ya sé cómo reaccionar, porque yo mismo me lo he... Eh, una protección. Una protección hacia uno mismo. Que okay. no te afecte emocionalmente. Sí, igual. Entonces, sí. Un, un amor, una relación... Ahí, ahí te funcionaría mucho mejor. ¿Qué, qué, qué una, nuestro... una pregunta.
2: dimos sí. tú que es lo correcto. Perdón, perdón. Adelante.
0: Sí, una pregunta. Una pre- sí, tengo una sí, sí. Pre- adelante, adelante, pre- adelante. Tengo adelante. una pregunta para el foro. Sí, <risa> sí, 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 sí. Él dijo algo que tiene resonancia en mí. Y la pregunta es la siguiente. Para el foro, para para Juan, para Mario, para papel, para el público. El público no Ustedes que están ahí, aquel. si escuchan la pregunta, planteen ahí su respuesta y, y cuando la comparten con nosotros. ¿Existe el amor incondicional?
2: No. Es muy claro. No. ¿Sí? No. no, Ok, ¿quieres
0: abundar en tu respuesta? ¿Quieres decirnos por qué tú dices que no existe?
1: Porque hay una confusión en la, de, en la definición de amor.
4: Uh-huh.
1: Si yo les, se los devolvería con una pregunta, ¿es amor? ¿O es apego lo que siente? Okay. Y es ahí donde nos sí, confundimos. Eh, por ejemplo, el niño que viene y su mamá lo regaña, y lo regaña, y lo regaña. Y dice, ah, es que yo quiero a mi mamá así como es. Eso es apego, ya no es amor. Porque los seres humanos no estamos creados mm. para sentir un dolor. Somos resistentes al dolor. Y todos... Okay. Entonces, especialmente todos los mamíferos tienen dolor. Nosotros vemos un mamífero y mm. siente dolor. Sencillamente nosotros los racionales ya lo ampliamos en cuestión de víctimas, ¿no? Cuando nosotros venimos y, la, y a, creamos ese apego, sobre todo en las relaciones de pareja, yo recibo muchos textos a la semana, o correos, a mm. veces llamadas, donde se me pregunta, ¿por qué? Porque, ejemplo claro, el otro día recibo un texto de una chica, me conecté al Facebook y me dice, Juan Antonio... ¿Por qué mi novio no me quiere? Wow. No sé, a ver, necesito que me detalles más. Juan Antonio no me quiere, está conectado y no me ha dicho hola. Mm. Entonces para ella, amor significaba que le dijera un hola. <risa> un hola. Uh-huh. <risa> Lo que ella no comprende a ese punto es que ese amor no es condicional ni incondicional, sino es su apego.
4: Uh-huh. Apego,
1: así ¿Sí? es. Entonces cuando uh, aprendemos sí. a definir el sí. apego... Si nosotros eh, creemos en el amor, el amor es libertad. No hay ni condición ni condición. Es libertad. Es exacto Cuando le decimos a, a, a la pareja, haz con tu tiempo lo que tú quieras y si la pareja decide pasar tiempo con nosotros, es por amor.
2: Yeah.
1: Eso es una libertad. Uh-huh. Cuando le abrimos las puertas y decimos, mira, puedes elegir a quien tú quieras y la pareja así nos sigue eligiendo a nosotros por como se siente, eso es libertad, eso es amor. Yeah pero okay. si nosotros encarcelamos mira, tú te casaste conmigo y porque te casaste conmigo ahora me tienes que cumplir eso ya no es amor ya eso es apego y es control y entonces ahí donde los tópicos de amor nosotros los confundimos y ya la palabra amor no se debería
0: de usar entonces el amor en sí
1: es incondicional o no el amor no es, no, es, no, es no es condicional porque entonces nosotros tendríamos que verlo todo con el filtro de que es amor y vuelvo e insisto El amor no necesariamente es amor, sencillamente es nuestra visión de que es amor, pero del otro lado es sencillamente una manipulación a esa atracción, como se da mucho en las parejas o en las mamás que dicen, mi hija tú eres la última, tú no te vas a casar. A ti te toca cuidarme por amor a tu madre, no te vas a casar. Ay, eso ya no lo está es, marcando. Eso, exactamente. Eso no es amor. Sí, no sí. podemos decir que eso es amor condicional o incondicional. No, no eso es, no es amor. No lo, es, no lo no es. es. Por eso es que yo digo: no el amor es. no es condicional.
0: O sea, lo, que ves, es condicional no es lo que es no condicional no
1: encaja en el
2: amor.
4: No. Es que es sencillo. A ver, es yo sencillo. tengo una pregunta. ¿Qué, re, ¿Qué recomendarías si te viene una chica o chico que chica, 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 no, no, y, y te dice, ¿sabes qué? Sí, sí, cinco, cinco parejas, las últimas cinco parejas que he tenido me han dolido y, vas, y, y tú lo oyes y dices, no, es que tú esperas mucho de tu pareja, o, o, o sea, esa persona viene porque está confundida de lo que acaba de decir, entonces, ¿cómo le recomiendas para que sobresalga y dice que para que no le duela la próxima vez y, y madure un poco la relación a, 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 la, a la próxima intento?
1: Bueno, te voy a responder con un cachito que yo respondo en un seminario que ofrezco cómo elegir una pareja. Nosotros nos clasificamos y vamos clasificando por número del 1, del nos clasificamos uh-huh. del 1 al 10 uh-huh. en la uh-huh. cuestión de elección. La primera manera que nosotros elegimos a una pareja es por contacto visual. Nuestros ojos ven a las personas, hace un proceso matemático basado en la triangulación, no solamente del rostro, sino en la posición, en la apertura de los ojos, la nariz y la boca. Y con eso uno busca la compatibilidad. Es la manera que nos atraemos, porque llega lo más rápido al cerebro. Entonces, esa es la la primera manera. La segunda manera es que la persona venga bajo su control emocional. Quiere decir que si eh, platicaba fuera del aire... Un doctor vino de- y dice no tenemos nueva inteligencia sino ten- no tenemos una inteligencia tenemos nueve inteligencias. Claro. Si nosotros nos valoráramos en cada una de esas inteligencias y dijeran bueno el promedio es cinco y encontramos una persona que es atractiva pero que tiene un promedio que se acaba de divorciar que no se autovalora que uh-huh. no ni se arregla que ni se baña ¿Es que un dos, o sea ¿sí? es oye, o casi sí o casi un uno uh-huh. entonces tú la conoces y tú dices oye pues t- tú me estás hablando de todos tus ex y tus ex y tus ex ¿Cómo entonces yo te voy a valorar y cómo yo me voy a sentir? Tarde o temprano claro. yo me bajo a ese nivel. Así es. ¿Me entiendes? Porque uh-huh. es más fácil. En cambio, yo veo una mujer que es inteligente, que está preparando, que constantemente no, no se derrota, que aunque viene de divorcios, no habla de su divorcio ni habla mal de, su, de las personas de antes. ¡Wow! Es un 8 un 9. ¿Qué es lo que yo hago como varón? Oye, pues no te suelto, todo lo contrario, claro, yo subo a me, tu nueve. Me pego. ¿Por qué? Porque tengo una mayor posibilidad. Entonces, eh, tu pregunta no la podía yo responder de otra manera, sí, sí. sino tenía que explicarte esto para que comp- vuelva el punto. Cuando claro. comprendemos, entonces nos hace más fácil y nos hace más lógica eh, acaparar o sentir la atracción o mantener una relación. Sí, 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 sí. No solamente con una persona, sino hasta laboral. No. muy bien interesante es precioso quedó
0: contestada tu pregunta hermanito sí, 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 sí. sí. Absolutamente claro. <risa> <risa> antes de continuar por aquí tenemos saludos
3: Alejandro Sepúlveda nos
0: están mandando eh, Alejandro Sepúlveda es un saludos. poeta es un poeta saludos le mandamos un abrazo nos escucha un sí. poeta místico ¿Eh? un día lo traeremos a una entrevista
3: para acá perfecto Claudia claro. Mejía que nos sigue sintonizando Claudia
0: Mejía Dios te bendiga cómo estamos todo bien bendiciones, bendiciones. Este, Mario, ¿tienes alguna sí. otra pregunta aquí para nuestro amigo?
2: no, esto, esto es un tema muy interesante y este, y gracias por compartirnos esto, y aparte de que nos estás explicando de una manera sencilla clara, porque es un poco complejo es un poco complejo porque hay situaciones que, que va la mente va la, la, este, ¿cómo se llama? nuestra manera de actuar nuestra, nuestras experiencias todo lo vivido para convertirlo en algo positivo y sobre, sobre lo más importante para mí es cómo lograr superarlo cada situación yo quisiera que nos explicaras más a fondo esto cómo lograr superar todo esto porque eh, yo pienso que es una enseñanza que, que nos vamos a llevar y un aprendizaje muy bueno con tus experiencias, con tus conferencias sobre todo con tu con todo lo que tú has vivido en esto, adelante
0: si pudiéramos si, si, disculpa la interrupción sí, sí, sí. si pudiéramos para dejarle una una guía de estudio a la persona que nos escuche, reducirle en pasos la resiliencia, o sea, en cinco, diez, yo no sé cuántos pasos o puntos, ¿no?, para poder entrarle a eso y desarrollar una personalidad resiliente, ¿cuáles serían? Bueno, es que...
1: Pese a que los estudios científicos en ese momento mencionaban mm. que no todos tenemos la personalidad, porque es por personalidad, sí. no todos tenemos esa okay, okay. base para hacerlo, pues se ha probado a través de los años, especialmente por este método japonés, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, mm. que los japoneses por cultura ya venían con esa mentalidad. Y gracias okay. a eso es que entonces hoy día, inclusive hoy día, no odian a Estados Unidos. Ya, yeah, yeah. o sea, ya, si nos hubieran bombardeado a los mexicanos, todavía estamos llorando que Santana vendió parte de México. Uh-huh. O sea, nosotros no, no, no ejercemos eso dentro de nuestra cultura y, pro, y obviamente de es, dentro de, de nuestro ADN. Entonces uh-huh. nosotros tenemos que comprender algo básico. Sí. Si nosotros queremos romper estructuras emocionales, tenemos que aprender un mecanismo biológico. Okay. Nosotros somos, eh, la primera parte que nos hace es la parte biológica. Sí. Nutrición es sumamente importante para construir nuestro ser. Segundo, obviamente la conexión de nuestro cerebro con nuestro corazón. Sí. Decía Sócrates, educar la mente sin educar el corazón es, es relativamente no educarse del todo. Y vaya
2: que es una distancia cortita, pero a veces sin muy simple. Muy, muy simple. Entonces ¿eh? todos
1: estos estudios <risa> científicos, en lo personal, cuando yo los he seguido, nos han ayudado muchísimo. Claro. Uno, eh, recuerdo un estudio de un doctor, que él vino y descubrió que una parte del corazón hay ciertas eh, neuronas muy similares al cerebro uh-huh. alojadas ahí okay. de tal manera que cuando hay atracción el corazón comienza a bombear mayor cantidad de sangre los pulmones comienzan a oxigenarse más rápido y las mariposas de michoacán se mueven
0: entonces es una reacción química correcto, ¿no? sí, sí. correcto. aquello
1: que hemos aprendido li- okay. literalmente y poéticamente hace sentido biológicamente
0: entonces, tiene una explicación, correcto Exactamente
1: No está nada mal los antiguos cuando no, decían no, no. Que el amor proviene del corazón Porque es ahí cuando si, biológicamente Primero se activa esto Y luego se activa esto la mente. Por eso es que cuando uno se enamora Yo le digo cuando nos enamoramos Nos apentontamos <risa> <risa> Porque básicamente La amígdala que es el regulador emocional Obstruye el razonamiento Y vemos a la persona en la cual estamos enamorados Bonita o bonito y no, no nos damos cuenta pero de que ¿Qué no bonito es. es eso? Es bonito, sí. Pero por eso en el proceso, en, en, en la conferencia que yo ofrezco de cómo elegir una pareja, el consejo simple que yo digo, enamórate de la persona en ese sentido. Pero eso te va a durar aproximadamente, científicamente está probado, varía entre las personas, pero 18 a 24 meses. Después de ahí se acaba el enamoramiento. Vuelve a poner los pies sobre la tierra y ahora sí enamórate de la persona ya con el razonamiento. Mm. Y es ahí cuando ya mm. no vas a tener que voltear a ver a nadie y automáticamente todos los días va a ser construcción de amor claro, okay. sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos cuatro entonces, solteros sí. tenemos que tomar notas sí, sí, sí. Hay, que hay que tomar nota. entonces Juan, sí.
0: atender la parte física, o sea no descuidar de la buena alimentación, el deporte mantenerle el cuerpo bien atender la conexión de la sanidad mental, o sea meter información positiva a la mente para Totalmente. que esta reaccione Totalmente. positivamente ¿correcto? Totalmente, vamos bien ahí sí. ¿no? Okay. y la otra es a través de esa información positiva que metemos también domar al potro indomable que es el corazón. Correcto. O sea, aprender a dominar esa parte, vamos de la inteligencia mental a la inteligencia emocional conectadas en una una sola conexión. Correcto. Una área que hemos
1: descuidado y que hemos eh, tratado de convertir que no necesariamente debe de ser así, pero lamentablemente por cuestión tradicional lo hemos hecho, es el área espiritual. Nosotros consideramos que uh-huh. tenemos que estar asociados a una iglesia para entonces ser realmente eh, equilibrio emocional. No eh, es así. No es así. La emoción... Eh, la pero sí ayuda. La espiritualidad no tiene que ver nada uh-huh. en absoluto con la religión. Uh-huh. ¿En qué parte de la Biblia se menciona que hay que crear iglesias no, para entonces no. platicar con el Espíritu?
4: No. Exactamente.
1: No. Si nosotros vamos a los egipcios, tenían espíritu y no creían todavía en Jesús. ¿Ok? Todavía no llegaba a Jesús. Si, si vamos a los aztecas, todavía no conocían a Jesús... Entonces son modernismos que hemos hecho okay. Entonces somos nosotros los que hemos distorsionado eso Que hay algunos dirigentes eclesiásticos Que hay unas iglesias que sí hacen muy bien Y orientan a las personas, sí Pero también ¿eh? hay otros grupos que no Y es ahí donde yo vengo y les pongo Si ustedes entran a mi página juanantonoyala.com Ahí van a ver que yo hablo de la caja Como nosotros vivimos en una caja social, familiar No salimos, ¿qué es una caja? Para mí es una pecera Uh-huh. La, la bur- espiritualidad Debes que tener en una iglesia Para entonces tener es espíritu, una pecera Es una pecera Porque es no te dejan burbuja. salir de ahí Si no, si tomas y esto, si lo otro O sea, te ponen límites uh-huh. Que son ciertos Ciertos a tu creencia Pero no necesariamente ciertos A la humanidad claro. La verdadera espiritualidad Proviene nuevamente de la libertad Tal como el amor Y volvemos a lo básico Hoy día le llamamos psicología, que es el estudio de la psique, que es el estudio del alma. Pero anteriormente no se le llamaba psicología. Eso fue hasta los años mediados de los 1700. Anteriormente, lo que se le llamaba es lo que los griegos nos enseñaron. Que es el razonamiento de la mente. Mm. ¿Qué? Como lo conocemos como filosofía. Si ustedes ven un certificado, un título de una persona en Estados Unidos que se graduó de psicólogo. No, no les dice ahí, te graduaste de psicólogo. Okay. Si no te gradúas... Sí, sí, los, ¿Sí los han visto? Sí. El, el, los términos. Sí, sí, Entonces, cuando nosotros regresamos a lo básico de la humanidad, que es el razonamiento como los grecos nos enseñaron, entonces nosotros podemos tener mucho mayor avance, porque el razonamiento nos ayuda a comprender el corazón, a comprender la mente, a comprender el cuerpo, y por consiguiente alimentar al espíritu. Sí. Como descuidamos todo ese balance, entonces eventualmente nos vamos a una caja espiritual y creemos que con solo rezar O rezar rosarios O, o prender veladoras Con eso nos vamos a limpiar no. Mientras seguimos mentándose a las personas Mientras seguimos haciendo daño He acudido Así. a diferentes iglesias no. Y he encontrado que las personas Lloran y se deshacen dentro de la iglesia Pero salen apurando o pitándole a la persona Porque no se mueve porque ya quiere salir del carro
0: <risa> Entonces poco sí, le, sí, le sí. jugó el espíritu sí, sí. O la persona o sea, que... sí. Disculpa la interrupción ¿Sí? O sea si el mensaje, si la palabra que vas a escuchar Solo se queda en pura palabra, en sustantivos Y no en verbos, en acciones No sirve de nada uh-huh. O sea, no te sirve de nada
1: Es un desperdicio es, es un desperdicio Para mí es como Que yo sea invitado a ir a comer ensalada Y pechuga de pollo asado Y vaya y diga, ¿sabes qué? Ahorita llego, nada más déjame pasar a McDonald's
2: <risa> <risa> sí, Y sí. reclamar eventualmente
1: no a ser. Dios eh, La salud Entonces, eso, okay. es lo que, eso es lo que pasa dentro eh, psicológicamente gracias a, a resonancias magnéticas nos hemos dado cuenta de, dentro del cerebro eh, cómo funciona de una manera más propia, obviamente el cerebro sigue todavía en, claro. bajo investigación todos los días pero una manera muy propia eh, en la cual nosotros eh, podemos ver es que cuando se activa el cerebro a través de la emoción se conectan mayores áreas uh-huh. dentro de nuestro cerebro claro. un ejemplo lo pasó en el canal de, en, en, en el programa 2020 en, en inglés Okay. Se eligieron a tres personas y eh, una persona que se dedicaba, a un, un, una persona casada se dedicaba a jugar videojuegos, una chica que se dedicaba mucho en su teléfono celular y un chico, otro adolescente que se dedicaba también a videojuegos, uh-huh. le pidieron que hiciera por cierto tiempo que se aislaran de no jugar, de no usar teléfono y de no jugar y los llevaron a diferentes áreas, al adolescente, al chico lo llevaron de campamento, le dieron todo el equipo de campamento y estuvo ahí por aproximadamente 15 días, ok ni la otra chica dejó su teléfono porque hizo sharing como le decimos en inglés hizo por uh-huh, ahí uh-huh. algunos ajustes para agarrar uno y, el, y, y también el casado no logró pero este otro chico se, sí. le hizo un, se les hizo una re, un, un estudio una fotografía de su cerebro antes y ve la actividad que era muy 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 corta sí posteriormente estas otras dos personas tenían similar actividad cerebral wow. pero esa persona que se había conectado con la naturaleza tenía mucho mayor actividad entonces, se veía bajo la resonancia. Entonces, ¿qué fue lo que probó científicamente? Que cuando nosotros nos conectamos con la naturaleza y volvemos a lo básico, entonces nosotros tenemos mayor conectividad y, por lo tanto, mayores soluciones. De poco va a servir que yo venga y les diga cuál es el listado de soluciones si las personas no las van a aplicar. Van a caer en una confusión y es lo que yo me encuentro en muchas personas, ¿no? Que vienen y dicen, no, es que yo atendí a este eh, seminario, no es que yo atendí a, a este liderazgo, pero no me ha funcionado. Okay. Todo, todo funciona. O sea, yo mismo cuando yo voy, uh-huh. yo visito varias iglesias y cuando yo voy a una específica que se junta eh, casi 3000 mil personas, yo veo que la persona que está al lado está platicando. Uh-huh. o que la persona que está al lado que invitó a su invitado le está explicando lo que el pastor está diciendo entonces es ahí cuando yo le digo no hace sentido que tú velo por youtube que los ponen es más fácil. pero velo por esos 25, 28 30 minutos que los pasan y velo concentrado en lugar de venir distraerte y distraer al prójimo porque entonces en lugar de sacar un beneficio sacas un perjuicio hay personas dentro del catolicismo no todas obviamente pero me he encontrado con algunas personas que me dicen yo soy católico y, y, y quieren poner esa línea. Le digo, muy bien, qué bueno, felicidades. Entonces, nada en contra de lo que tú crees. Digo, lo contrario, lo aplaudo. Solamente ayúdame a, a compartir y entender de qué trató la primera lectura el domingo. Se le olvidó. ¿Y el evangelio? <risa> sí. sí. sabes que hay dos lecturas, ¿verdad, en la iglesia católica? Sí. Y entonces, ahí comienza ¿no? el dilema. Entonces, una cosa es querer imponer las creencias que uno tenga sí. y uh-huh. otra cosa es que uno comprenda lo que está haciendo. Okay. Entonces, por ejemplo, a mí a veces mi hija me llamaba y me decía, pa, dice, vamos a jugar tenis y ya, a veces ya me estaba yo alistando para ir a la iglesia el domingo y dice, okay, vamos. Y, y cuando yo hice un comentario ahí un grupo de la iglesia me criticó y me dice, no es que primero está Dios y le digo, ¿y tú crees que Dios no estaba cuando yo estaba viviendo con mi hija? Uh-huh. ¿Quién tú crees que hizo mejor? ¿Yo que me fui a divertir con mi hija y que sacamos sonrisas y después de ahí nos fuimos al desayuno? ¿O la persona que fue a la iglesia, que se llamando, estaba durmiendo, que estaba criticando o que estaba...?
0: Quien no provee para su casa no puede proveer para la iglesia. Lamentable, primero hay que, primero hay que poner la casa en firme, correcto, sólido, limpio, claro, buenas claro. relaciones y después ir a servir. Correcto,
1: así que la interpretación que uno pone a las cosas es sumamente importante claro. y es ahí donde uno se tiene que educar mayor. Porque la interpretación es lo que destruye las verdades. Y es ahí donde tenemos, por eso tenemos que hacer esa pauta de nuestra vida de decir muy bien, ¿por qué me pasó esto? Como hace rato que ponía el ejemplo de la historia del, del autobús. ¿Quién iba manejando? ¿El niño o el hombre adulto? No, el niño. Entonces no voy a interpretar. Como niño yo sé que lo tengo que trabajar y si alguien se me cruza yo sé que soy responsable de mi trabajo y por lo tanto, cruzate lo que tú quieras. Pero yo sigo siendo responsable y me sigo manteniendo en este nivel emocional, mi control emocional. Ok. okay? Y mientras me siga manteniendo mi control emocional, entonces sigo siendo feliz, que últimamente es el propósito de los seres humanos ser feliz. Wow. Tengo una pregunta. Wow. Tengo una pregunta. Wow.
4: Tienes una pregunta, yo sí. ¿Qué te mantiene así eh, fuerte en, en, en no caer? ¿Qué, qué son todas las cosas que haces tú, ritos que haces para mantenerte constante en, en la resiliencia?
1: Lo exactamente los consejos que les he dado Nutrición
4: Ejercicio
1: Descanso sumamente importante Y a socializarme Soy el producto de las seis personas Con las cuales me relaciono Por oh. lo tanto, elijo muy bien cuáles son mis seis personas Con las cuales todos los días me comunico O a la semana o al mes Si viene una persona con intoxicación no. Cierro las puertas y, y blindo mis, mi, mi, mi vida, mis sueños Y sencillamente la alejo ¿Y por qué? Vuelvo al punto de los
2: números. Es tóxica. Exactamente. Es
1: es más fácil contaminarse que venir. Vamos a poner un vaso de agua aquí, vamos a ponerle una gota de tintura. Vamos a poner un vaso aquí ya con tintura, Mm le voy a poner una gota de agua limpia. ¿Cuál se contamina? (risa) Es muy muy simple entenderlo. Entonces, como ya yo lo conozco, ya está. Evito entonces que el, este tipo de personas me contamine a mí. Sí. La vida es muy simple sí. Na, y nada más que no queremos comprender esa sabiduría, sobre todo que la naturaleza no lo ofrece. Entonces el hecho de haber venido y haber aprendido de diferentes religiones, obviamente me ha ayudado muchísimo sí. y, y eso es lo que.
0: Exacto. Tres, de... tres áreas yo, a la, la pregunta que hizo Gio y a la, la respuesta que diste tú. Yo interpreto tres áreas que atender como un edificio, mente, cuerpo y espíritu. y espíritu, correcto, si descuidas una de esas tres recámaras, tu vida va a estar desajustada, no te vas a sentir bien, no vas a estar completo, pero si te enfocas a dedicarle su tiempo a esas áreas a diario como parte de tu, de tu forma de vivir, de, de hacer una limpia en la mente, de conectarte con el corazón, de sanar tu cuerpo, de alimentarte mejor, no solo física, sino espiritualmente, entonces vas a poder convertirte en una persona resiliente, espiritual y productiva. ¿no? Sí. O sea, productiva no solo desde el punto de vista material, sino productiva socialmente. O sea, sí, claro. que aportas a los demás, que regalas. Que das algo positivo en la vida Exacto. resiliente, claro. resiliente, sí, sí. resiliente.
3: cuando Ángelo sí, sí, sí. An- antes, antes de continuar con Henry, sí, sí, sí. Eh, tienes algunos saludos, este aquí Juan Juan Antonio dice, te están mandando saludos a Carlos Silva López, oh, saludos, Carlos! y este también Edgar Ríos, saludos Edgar. y ya este nos están felicitando por el programa, oh también Alma Díaz. Felicidades, gracias. Madre, y a Claudia también, que sí. se nos olvidó. Sí. Y este, nos están Claudia. mandando saludos también Andrea Arellano y este Miriam Guzmán. Oh, Ahora sí, saludos, a todos, saludos. A todas les
0: mandamos un abrazo, un saludo, les damos la bienvenida y que sean parte de la familia de Mundo Versal. Bienvenido, y, bienvenido. Juan, también, también. Gracias, gracias. ¿Verdad? Bienvenido a la familia. Y, y mira,
2: lo, lo que tú estabas diciendo hace ratito, me viene a la mente un maestro de. Eh, eh, educación física, me decía, cuerpo sano en mente sana, correcto. Está, es correcto, ahí sí, está, sí, sí. está, sí, está sí. todo esto, si tú mantienes tu cuerpo, tu mente automáticamente va a estar sana, Sí. sí. Va, va a estar sana, porque, porque inclusive es un proceso de retroalimentación hasta fisiológica, se, se tiende sí, sí. uno yo creo, a mejorar, a mejorar tu cuerpo con tu mente y llegar a un nivel en que, en de, que armonía, de armonía. De armonía, de armonía.
0: Y es que esa Estaba...
4: es, sí, oh, sí, es, yo... es, es una de las cosas que el hombre a veces no se quiere meter en ejercicios, por ejemplo, porque sabe que el siguiente día va a estar adolorido Pero cuando uno ya se mete y, el, y acostumbra al cuerpo a hacer más ejercicios, el, el cuerpo se va acostumbrando y esos dolores se van haciendo normales sí, y Dios. se van yendo. Entonces es, es una cosa de que, por ejemplo, eh, vas al primer hike de tu vida y vas a salir adolorido pero cuando ya lo superas y vas mejorando tu tiempo, sí. siendo hoy mejor que ayer, sí. y vas mejorando día tras día, ahí te vas dando cuenta la resiliencia que tú tienes y, yeah. y la potencia que tienes. Yeah. Porque cuando tú te das cuenta de la potencia que tienes, el mundo es tuyo. Y, el mundo es tuyo, y, tómalo. Tómalo. Y ya, ya nada, te, nada ¿la te, la ¿la te, te tira la lona.
0: Pero si esa primera sesión la haces con hiking manía, te va a ir bien
4: bienvenidos a que, que, que venga sí, mañana a los hikes.
0: entonces este para, gracias, gracias para cerrar para cerrar sí, 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 eh, sí, sí, sí. amigo Juan Gio, Papento nuestro pintor um, yo estaba che- checando algo sobre resiliencia y la raíz de la, de la palabra no resiliente no ¿Sí re- re- eh. re- resil Reci-
1: la palabra viene del griego, entonces griego, si estudiamos sí. la, eh, la etimología básicamente lo que significa es volver hacia atrás o rebotar, volver hacia eso atrás, eso es. entonces es sumamente importante en los niños por ejemplo, de hoy, si queremos mejores niños, ayudarlos a que sean más resilientes, ¿cómo se construye eso? Construyendo mejores mentes y que toda, toda esa de, cantidad de mentes tenga una mejor magnitud, por ejemplo, las personas eh, que tienen un mejor control, obviamente son las que utilizan mayor su, eh, el, el lado izquierdo. ¿Cómo podemos lograr eso? Que los niños comiencen a estudiar música, que los niños comiencen a estudiar arte, que los niños si no saben cantar, no tocar un instrumento, entonces de todas maneras que se asocien con un coro. ¿Por qué? Porque eso les va a dar mayor estímulo social. A medida que nosotros hacemos eso con los niños, automáticamente los hacemos más resilientes. ¿Qué significa? Los niños van a tener mayor esa herramienta para wow. cuando el dolor venga, que eso es inevitable. Claro, sí. El dolor es inevitable. La victimeza es opcional. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Entonces, okay. todos vamos a, a tener esto. Y ya nos fuimos de tiempo, pero en otro día les... les, les claro. Les platico. Que, sí. claro
0: um, que Sí, claro que sí. Eh, Juan, eh, te agradecemos eh, muchísimo eh, que hayas tomado tu tiempo para venir con nosotros. Te damos la bienvenida. Tiene las puertas abiertas acá con nosotros. Eh, Esperamos poder tener otra oportunidad de de que nos compartas temas. Y y también de tu vida, que no nos dio tiempo a a saber tu testimonio, ¿no? Que es importante porque si es de nacimiento o si después te transformas en resiliente, de todas maneras ha sido un proceso, ¿no? Y en eso de, de dar un paso atrás yo lo interpreté. Yo dije, bueno, sí, a veces hay que volver a lo simple, dar un paso atrás... Ese resiliente es volver a lo simple, Correcto. de lo complicado, de lo traumático, bueno. es volver a lo sencillo, ¿no? A lo básico. Y la otra cosa es volver a tu centro, ¿no? O sea, porque a veces nos perdemos por buscar afuera las cosas que están adentro. Nos salimos de nuestro centro. Entonces ser resiliente es volver al centro de uno mismo, ¿no? Y comenzar desde ahí la reingeniería, el proceso de reconstrucción. ¿no? Sumamente,
1: en la, la construcción del ser humano comienza adentro, jamás fuera, Jamás afuera. N- afuera solamente soy el reflejo de lo que interiormente tengo. No tengo dinero, es porque interiormente no lo he sabido cultivar. Así de simple. No tengo una pareja, es porque no la he sabido cultivar. Si el primer equipo que hay que construir es mi ser. Una vez que yo lo construya me va a ser mucho más fácil encontrar ese segundo ser que es pareja. Va a ser mucho más fácil construir ese tercer equipo que es familia. Va a ser mucho más fácil entonces construir cualquier tipo de negocio. Sí. Si lo queremos ver al final. Si sí. yo tengo una casa, no me caso hasta que no tengo una casa, un carro y, y, y listado. Así que lo primero que hay que hacer es comprender que si yo estoy bien y tengo una construcción sólida, que no planteé yo mi vida sobre arena,
0: mi alrededor, va a estar mi
1: alrededor va a estar
0: fructífero. Mejor. Así de simple es esto. Ok. No fácil, pero sí simple. No fácil, ¿verdad? Papento, técnicamente, ¿qué tiempo tenemos? Pues
3: técnicamente, eh, empezamos como a la media. Ya estamos. Tenemos ¿no? este, seis minutos más, porque ahorita vienen los del siguiente programa, el Cholo, la Cubana. Sí, y... sí, sí. Oh, les mandamos
0: un saludo eh, al Cholo, a la Cubana y sí. al Cuate. Y, ¿Sí los y conoces? También. Y al Moro. No, 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 el gusto no, 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 muy no, no,
4: no, y van, tener, y van a tener un rapero un artista famoso les mandamos sí.
0: un saludo ellos y ocupan y también, a estos espacios
3: también ver, sí. este saludo a Leiva que ahí está del otro lado en la calle Leiva ah, saludo, Leiva. 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 Ah, hey, hermano. Leiva, excelente, muchas gracias por prestarnos este lugar de veras que la sí, verdad, estamos agradecidos muy agradecidos con Leiva agradecidos
4: Compartan la voz de que esto se va a mejorar semana tras semana, vamos a tener más, con, este, sí, más información, este click Avanza ¿verdad? Radio. Sí, compartan con la gente y, y vamos a tener temas y vamos a tener sketches, vamos a tener sketches. Producción. o sea esto es nomás es el comienzo, vamos a... Sí. a, a, no.
3: a... y que precisamente por eso ahorita también quiero presentarles aquí a que Gio es el que se va a encargar aquí de la edición de video, así de que... Sí. Oh, él va a ser nuestro editor de video. <risa> nuestro editor ¿Qué? de video.
0: Van a ver sketchos, se van a reír, sí. y van a pensar, y se
3: van a pasar bien. Y aquí a mi izquierda tengo a Mario que va a hacer caricaturas. De, él es encargado sí, del de arte, sí, de eso. todo el arte.
2: Hace
0: unos meses que, que, que estamos esperando que, que se ponga ahí enfrente y haga un, un
2: retrato en vivo.
0: Pero muy <risa> pronto. Yo, yo, que sí, vamos, vamos a
2: cerrar, se me ocurre esto. Muy vamos pronto. a cerrar de que cada vez que tengamos un invitado como tenemos aquí a, a, a Juan Antonio a, a, Juan Bento, Antonio. a este a, sí. a él, a Yala entonces al final del programa tengo yo pensado Hacerle su caricatura, ¿te parece bien?
4: Eso, Eso. hacerlo está, está, está. durante
2: ah, el programa Sí, sí, en el programa lo hacemos Lo presentamos en público sí. Y, y, se, lo lleva, y se, se lo lleva autografiado Y haz de cuenta que fue a Disneylandia Sin pagar
4: Ay, no, no. <risa> sí, Gracias. Eso, ¿Ah? Eso sí, sí. está
0: bueno, Eso está ¿Qué, bueno. Te ¿Qué te pareció la idea? ¿Te, muy ¿te parece bien, muy bien? Claro que sí. Va a tener es, que regresar
2: es muy, <risa> es muy interesante lo que nos estás platicando Y créeme lo que a mí me movió Fibras, efectivamente me movió este, interiormente fibras, porque sí es cierto si todo lo hacemos todo y si no nos adentramos a superar todas nuestras fallas y, y nuestros traumas creo yo como, como padre a veces se los pasamos a nuestros hijos y es lo más peligroso que, que se llaman karmas que siguen la trascendencia de generaciones entonces hay que romper a veces eso y este, superarlo y es muy importante, me gustó mucho lo que tú me digas de la naturaleza según los estudios y lo que poco he leído en esto Es precisamente que si tú tienes contacto con la naturaleza Como que tus pulmones se oxigenan O, o se sí, llenan sí. de oxígeno sí. Tu mente se desplaza más Y sí está comprobado efectivamente Que la persona que va y que tiene contacto con la naturaleza automáticamente tiene una, una paz espiritual tremenda Porque okay. se encuentra uno con uno mismo y nos te invitamos lo invitamos nuevamente para sí. que nos sigas dando más conferencias sobre este tema que es para mí es fabuloso. Es sí,
4: fabuloso. Sí, genial, y es genial. un placer
2: conocerte. Y es Juan, un honor eh, haberte conocido y, Juan, tengo, y escucharte. tengo
0: una sí. última pregunta, Juan. Sí, claro. Aparte de la Biblia, ¿hay algún libro que te haya cambiado la vida? <risa> Considero que todos los libros que han llegado a mi vida han aportado. Por
1: eso Pero ¿hay de alguno
0: leer. que tú digas cuando leí este libro... ¿Pasó algo en, bueno, en mi vida?
1: El, el primer libro que yo leí cuando llegué a Estados Unidos Yo llegué aquí y llegué a vivir y Si conocen Santana El City Home tiene un sí. estacionamiento en la parte de abajo Cuando yo llegué ahí, los primeros tres días Que yo llegué ahí, dormí wow. En la parte de abajo wow. Wow. Porque llegué aquí sin familiar, no conocía a ningún familiar oh Pero yo conocí ahí a José Y este chico fue el que me orientó ¿no? de, sí, de cómo hacemos Y entonces lo que hacíamos es que hay un McDonald's por ahí cerca, íbamos y nos saltábamos la barda de donde tiran la comida, y de ahí comíamos, ¿no? Los primeros días. Wow. Pero en la parte de arriba había una librería. Y entonces yo me acuerdo que yo entro a esa librería y le digo a la chica, oye, acabo de llegar de México, ya le expliqué mi situación, ¿qué libro me recomiendas? Y me dice, mira, te voy a recomendar este libro, y me lo dio en inglés. Pink wow. and Grow Rich, by Napoleon Hills. Mm. Y yo... ¿Traducido al al español? No, 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 en inglés. Yo no no sabía inglés. inglés. Y le digo, pero yo no sé inglés. Me dice, ah, no te preocupes. Y me da un diccionario. Yo yo pasé esa semana ahí traduciendo solamente el prólogo. Pero eventualmente ya cuando yo lo encontré en español, ese libro que me abrió las puertas a entender que en este país yo había venido a pensar como rico, no
0: como pobre. ¿Cómo se llama el libro? Piense y hágase rico de Napoleón eh, Hills Napoleon en español. Hills. Apunten, sí. Piense y hágase rico de Napoleón. Hill. Muy famoso ese libro. Esa, esa música que está sonando en el fondo es porque ya se acabó el tiempo. Se acabó, se acabó sí, el tiempo. Sí, 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 ha ya. sido un gusto eh, estar en estos estudios nuevos con nuestro amigo pues Leiva, bien. Dios te bendiga, hermano. Antes eh, de despedirnos,
3: el Vallejo dice que resiliencia en nuestra vida diaria trabajar, dice, trabajar en nosotros mismos para ser mejores seres humanos con todos Amén. esos consejos que hoy comentaron. Okay, así, okay, que, eso es todo. así que nos, vemos. nos despedimos, despedimos, Papento. Gracias, sí, nos, pedimos, muchas gracias por escuchar, gracias. gracias.
0: Denos like ahí en Radio Versal, Mundo Versal. No, Mundo Versal y Avanza Radio.
2: Y recuerden este es nuestro primer programa, esta es nuestra apertura y que tenemos muchas, muchas sorpresas, como hoy en el que nos visitó Juan Antonio Ayala. Un gran confederista, un gracias, placer, gracias. un enorme. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos esperamos gracias. el próximo viernes
0: a la misma
1: hora. La misma Thank hora. you very much. Bye. 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 Chao.